0: But, get.
1: tout le monde Vous allez me dire, mais que se passe-t-il Pourquoi c'est encore Julien qui parle Déjà qu'il nous pond des chroniques de 10 minutes, mais en plus il squatte toutes les émissions. Alors oui, mais non. Là, on est sur un hors-série un peu spécial. Comme vous le savez, l'année 2020 sera dans les annales de l'histoire pour des raisons plutôt funestes. Imaginez les élèves qui passeront le bac en 2065 et dont le sujet en géographie sera dessinez-moi la carte des taux d'incidence du Covid-19 en Europe pendant la première vague. Moi, par placer le Danube et le Rhin et la Seine, je serais dans la merde. Bref, cet épisode va être l'occasion de parler de bonnes nouvelles, car oui, en 2020, il y en a eu. Et pour ce faire, des chroniques heureuses de l'école, mais également des invités qui animent des podcasts tech qu'on aime, vont vous en distiller. Vous aurez des avancées technologiques, des bonnes actions, des confirmations et des belles surprises. Et d'ailleurs, on commence tout de suite avec notre dernière recrue, Karen, qui nous parle d'Alphabet.
2: Salut, ici Karen, la petite nouvelle de l'équipe. Alors, la bonne nouvelle de 2020 dont je voulais vous parler, elle a mis un peu de temps à arriver. Elle a même été annoncée qu'en 2021, mais comme elle a mûri pendant un an, je me suis permise de revenir dessus. Alors, si ça a mis si longtemps à arriver, c'est pas juste parce que l'année a été un peu compliquée, c'est la faute des Américains. Enfin, j'exagère un peu, vu que c'est aussi grâce à une poignée d'entre LDE que c'est arrivé. Le 4 janvier 2021, environ 200 employés d'Alphabet, la maison mère de Google mais aussi de YouTube, Gmail et plein d'autres services, ont créé un syndicat, l'Alphabet Workers' Union. Leur but, c'est pas seulement de défendre les droits des employés comme les syndicats qu'on connaît en France. Parce que vous vous doutez que 200 personnes, par rapport aux milliers qui bossent pour Google, ça fait pas bien lourd. Le but de l'Alphabet Workers' Union c'est tenter d'influer sur le rôle que joue Google en tant qu'entreprise technologique dans la société. Ça fait suite à plusieurs événements. Il y a eu un projet d'intelligence artificielle à but militaire qui a été mené de manière secrète, des soupçons d'espionnage des employés les plus militants, justement dans le but de les empêcher de s'unir en se syndiquant par exemple, des affaires de harcèlement sexuel par des dirigeants qui étaient couvertes plus qu'entendues, mais aussi des licenciements abusifs. Il y a notamment eu celui de Timnit Gebru, qui travaillait sur les questions d'éthique liées à l'intelligence artificielle, et qui avait écrit un mail pour alerter Google sur les biais des systèmes d'intelligence artificielle et pour critiquer la politique de recrutement des minorités. Aujourd'hui, Google c'est plus l'Oasis qu'on vantait il y a quelques années, avec ses bureaux aux allures de centres de loisirs et ses salaires à vous faire péter les poches. Et ses employés comptent bien non seulement le faire savoir, mais aussi faire tout ce qu'ils et elles peuvent pour que ça change. Il aura fallu un an pour réussir à mettre en place ce syndicat, et je suis vraiment hyper contente qu'il y ait des gens qui prennent autant à cœur leur éthique au point de ne pas se laisser décourager par tout ça. J'espère qu'ils seront nombreux et nombreuses à rejoindre l'alphabet Workers' Union, et je fais le vœu, un peu comme une Miss France, qu'ils et elles réussissent à rendre le monde de la tech encore meilleur en 2021.
1: Merci Karen. La bonne nouvelle suivante concerne un sport et une plateforme de SVOD. Car oui, en 2020, on aura consommé beaucoup de vidéos à la demande, et cela a parfois engendré de belles surprises, C'est Kepra qui nous en parle.
0: Salut tout le monde, c'est Kepra de l'école des facs. Ma petite bonne nouvelle de 2020, issue du numérique, vous est offerte par Netflix. Alors oui, ils ont grandement contribué à vous divertir pendant les longues journées confinées, ainsi qu'à servir de refuge aux films n'ayant plus de droit de citer. Mais surtout, fin 2020, ils ont donné un souffle moderne à un jeu n'attirant pas particulièrement le public d'ordinaire, les échecs avec The Queen's Gambit dont je ne débattrai pas ici des forces et faiblesses sérieuses ce sont 62 millions de personnes qui ont visionné une série traitant des échecs dans les 28 jours suivant sa mise en ligne mais des millions de personnes qui regardent un match de foot n'en font pas du jour au lendemain des joueurs de foot là le phénomène est différent et saisissant pénurie d'échiquiers croissance de 1100% entre 2019 et 2020, 2,8 millions de nouveaux membres en novembre sur chess.com qui enregistrait déjà des performances records à plus 1 million les mois de confinement, doublement des parties jouées sur le serveur d'échecs Lichess, 78 millions, et les gens veulent voir du jeu. Comme le montre la performance d'Anna Rudolph, grand maître international, passant d'une dizaine d'abonnés payants sur Twitch à quelques milliers en un seul mois. En bonus, aidée certainement par l'héroïne, la tendance semble aller vers une parité. La base pré-phénomène de chess.com étant composée de 22% de femmes seulement, contre 27% pour les nouveaux membres. Et pour 2021 alors Cet impact d'influenceurs culturels de Netflix semble déjà se confirmer, avec le démarrage en trompe de Lupin. Série française ayant atteint les 72 millions de spectateurs les premières semaines et réussi à placer 4 livres des aventures d'Arsène Lupin dans le top 10 des ventes sur Amazon France. Ça nous fait poser une question, à quand une série sur le curling Merci Kepra. En 2020, il y a également eu
1: des innovations. Aussi bien software, surtout avec les services de téléconférence à la Zoom, Skype, Jitsi, que matériel. Et en fin d'année, Apple a frappé un gros coup et c'est sous qui nous en parle.
3: Salut à toutes et à tous, c'est sous de l'école des facs et aujourd'hui je vais vous parler de ce qui m'a touché en 2020 au niveau de la tech. Je le sais, vous le savez, nous sachons. Apple a frappé très fort sur le monde de la tech en cette année 2020 avec leur nouveau processeur, le M1. Pourquoi c'est important et qu'est-ce que ça va changer c'est important parce qu'avoir les balls de dire bye bye au plus grand fondeur de pros qu'est Intel est un signal fort pour dire qu'ils sont plus haut niveau ou ne peuvent pas porter la vision qu'Apple a pour l'avenir. Et ça, ça
4: fait mal
3: De plus, on l'a pas vu venir. La tendance dans la guerre des processeurs, dernièrement c'était à AMD qu'on fonçait Intel en gravant plus petit, plus puissant et moins cher. Et cette bataille, ça alimentait déjà nos fantasmes. Mais là, c'est la merde pour Cory. Le processeur M1 fait mieux sur des applications développées pour lui et jusque-là, on a l'habitude du discours marketeux avec les pourcentages qui vont bien. Mais ce processeur se paye quand même le luxe de faire mieux aussi lorsqu'il émule l'architecture d'Intel et ça, ma petite dame, ça prouve que les archives ont bien bossé. Et je ne parle même pas de la consommation et de l'autonomie de 20 heures annoncées sur la batterie. Apple 1, Intel... Non 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 no Qu'est-ce que ça va changer maintenant Déjà la demande, on ne parle plus que de travail en mobilité et pour ça, il faut de l'autonomie. Forcément, les collaborateurs vont commencer à réclamer du Mac avec cette affaire. Qualcomm va peut-être se réveiller et pondre à un processeur digne de ce nom, voire même se lancer sur le marché des processeurs PC. Une chose est sûre, la révolution est en marche et nous sommes aux premières loges. Allez, des bisous. Ciao, ciao.
1: Étant moi-même propriétaire d'une machine Apple équipée de ces processeurs, c'est très prometteur. Merci Sous X. C'est dur à dire merci sous X. pour ça que je te dis pas assez merci. Place maintenant à notre premier invité, Anthony, qui est un passionné de son, de radio, de podcast, et il anime le podcast Vocast, le podcast qui parle de radio. En septembre 2020, il a même challengé la norme IABV2 en démontrant qu'il était possible de la contourner un peu trop facilement. Bravo Anthony. Pour cette chronique, il nous présente sa bonne nouvelle 2020 qui concerne la radio française. Hello, c'est
5: Anthony du podcast Desendrocast, un podcast sur le monde de la radio et du podcast. Je parle de l'actualité et de l'histoire de ces médias, mais surtout aussi, je traite des aspects euh, innovation en lien avec l'audio. Et alors, euh, pour moi, la bonne nouvelle de 2020, sur le plan tech, c'est euh, l'annonce, en juillet, de la plateforme commune des radios. C'est un projet hein, agrégeant les, les, les flux et les podcasts euh, des radios. Alors, c'est, c'est pas nouveau, hein, ça existe déjà, mais ce qui est euh, fort, c'est de constater que les producteurs de contenu euh, veulent, et même doivent maintenant, hein, reprendre la maîtrise de leur diffusion. et donc J'ai surtout des, des attentes, peut-être un peu trop démesurées hein, vis-à-vis de cette plateforme nommée Radio Player France, mais j'espère qu'elle accueillera par exemple des podcasteurs français indépendants et surtout, pour se différencier des apps qui sont déjà sur le marché, j'espère y voir des innovations technologiques, euh, des fonctionnalités hein, qui apporteront une expérience euh, auditeur euh, nouvelle et révolutionnaire. Bonne émission à toute l'équipe et surtout, Julien, au plaisir de te recroiser
1: très bientôt. Merci Anthony, cela devrait arriver quand le Covid nous le permettra. On passe à la suite et on retrouve Audrey qui vient nous parler des bonnes actions mises en place par les streamereuses se réunissant pour lever des fonds à destination d'associations caritatives. À toi Audrey.
6: Ma bonne nouvelle de cette année 2020, c'est la consécration des streamers qui nous font de magnifiques projets caritatifs. Lancé depuis déjà pas mal d'années, 2011 exactement, le Game Dance Quick est un marathon caritatif semestriel américain et euh, tout, ce, tout ce système de streaming est rediffusé en, en direct sur la plateforme Twitch. C'est le premier à faire ce genre de choses, on le surnomme aussi le GDQ ou la GDQ. Pour vous donner un petit exemple, du 16 au 23 août 2020, ils ont réussi à récolter pour Médecins Sans Frontières 2 345 785 euros. Alors, évidemment, euh, en raison de la pandémie, cette année, c'était exclusivement en ligne, alors qu'habituellement, il y a un événement ouvert euh, avec un public. Mais nous autres Français, nous ne sommes pas en reste. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Le Z-Event, qui est un projet caritatif qui est créé par Adrien Nougaré, euh, plutôt connu sous le nom de Zerator, ainsi que Alexandre Dachari, euh, connu plutôt sous le nom de Dash, ayant pour objectif de réunir des streamers francophones pour récolter des dons qui permettent de soutenir une association caritative. À l'inverse de la GDQ, qui, qui, elle, se concentre sur Médecins Sans Frontières ou euh, la recherche contre le cancer, le Z-Event, lui, a pour objectif de donner chaque année à une entité différente. Donc on a déjà eu, par exemple, la Croix-Rouge française, Médecins Sans Frontières, l'Institut Pasteur, et cette année, c'était pour Amnesty International France. Ainsi, cette année, du 16 au 18 octobre 2020 à Montpellier, euh, ville de naissance d'Adrien Nougaré, les 54 streamers ont récolté pour Amnesty International une petite somme de 5 724 377 euros en 55 heures. Alors, euh, on peut dire que les Américains sont assez forts sur pas mal de choses, mais nous autres Français, on est aussi très doués pour les surpasser. Je trouve que c'est une très bonne nouvelle de voir que les gens s'impliquent de plus en plus dans des causes diverses et variées, alors que, euh, évidemment, ce n'était pas forcément évident de, d'organiser quelque chose en termes de euh, pandémie. Voilà, merci beaucoup
1: Merci Audrey de nous montrer que les jeunes peuvent faire des belles choses pour la communauté. On passe à Simon qui a repris un thème déjà évoqué en 2019, le télétravail. Car oui, le télétravail, c'est une bonne nouvelle pour le monde de l'entreprise et pour les salariés, comme nous le raconte Simon.
4: Il est hélas encore trop tôt avec cette rétrospective 2020 pour parler des bienfaits des nanomachines 5G qui seront injectées avec les vaccins Covid-19. Par contre, mes félicitations vont aux scientifiques instigateurs du complot coronavirus, qui ont réussi à propager un nouveau gène partout autour du globe, celui de la conscience professionnelle. Rembobinons quelque peu. Dans l'école des facs, nous vous avons, à de nombreuses reprises, évoqué la frilosité des entreprises à autoriser leurs employés d'user du télétravail de façon régulière. L'argument choisi est généralement que les employés, abandonnés à eux et elles-mêmes, seraient bien moins productifs et efficaces. Quid des réunions, quid des échanges entre collègues, non, le télétravail n'était clairement pas envisageable et du coup exclu. Tant d'arguments usés à force d'être répétés. Pourtant, une fois l'annonce d'un télétravail obligatoire sur tout le territoire, étrangement, il s'est aviré que ces mêmes entreprises ont assez facilement trouvé autant les ressources nécessaires que la confiance en leurs employés. À grand renfort de « nous allons y arriver ensemble » et autres « nous comptons sur vous » Le télétravail était quelque chose de facile et porté au nu. Le constat est frappant. Les employés ont travaillé, ils et elles ont produit, ils et elles n'ont pas triché. Et ce, lors d'un test réalisé à l'échelle mondiale. Les vaccins arrivent. La fin d'un confinement, même si encore flou, va forcément se dessiner. Les entreprises vont maintenant avoir bien du mal à faire machine arrière. Et un peu partout, elle commence à mettre en place des aménagements
1: d'horaires pour autoriser enfin le télétravail. Merci Simon, j'adore le télétravail. Voici l'heure de notre second invité en la personne de Jérémy, la moitié du podcast Tête à Tech qu'il coanime avec Awa. C'est un podcast qui étudie les impacts des nouvelles technologies sur nos sociétés et pas que en France. Par exemple, l'un des derniers épisodes parlait de la phone tax qui est maintenant applicable au Cameroun. Voilà. Et si vous voulez en savoir plus, bah, allez les écouter. Là, Jérémy va nous parler de la place de la technologie dans notre société.
7: Bonjour, je suis Jérémy, un des deux co-hosts de à Tech. Avec Awa, nous nous appuyons tous les 15 jours sur l'actualité afin d'offrir une analyse incisive des nouvelles technologies et leurs impacts sur nos sociétés. Lorsqu'on nous a demandé quelle était la bonne nouvelle dans la tech en 2020, nous n'avons pas hésité une seule seconde. En 2020, nous constatons enfin le résultat du travail acharné mené par toute une multitude d'organisations et de personnes à travers le monde afin de ramener dans l'espace public la question de la technologie. En effet, la technologie n'est pas une force neutre, elle se doit d'être questionnée. Durant un discours sur l'innovation et la 5G, le président de la République Emmanuel Macron a fait référence au refus d'adopter le modèle Amish se moquant du débat en France de la 5G. Au-delà du débat lui-même et du beau mot du président français, nous trouvons fantastique qu'une critique de la technologie arrive autant à occuper l'espace public. Conventions citoyennes, consultations, ateliers collaboratifs, les citoyens et leurs représentants se retrouvent enfin pour discuter des impacts de la technologie sur nos vies. Et si ça, ce n'est pas une bonne nouvelle, je ne sais pas quoi vous dire.
1: Merci Jérémy. On approche de la fin de l'émission et il nous reste deux bonnes nouvelles. Nous sommes obligés de parler également de santé quand on pense à 2020. Et pour moi, la bonne nouvelle de 2020, c'est la mise en avant de l'open data par des gouvernements, des organisations de santé et des universités afin de déjouer la désinformation, le tout repris par des particuliers. En effet, au début de la pandémie, rappelez-vous quand nous avons tous découvert la map monde de l'université John Hopkins suivant la progression du virus en temps réel. Et puis, des individus, souvent informaticiens en biologie en statistique, ont pris ces données et en ont fait des tableaux digestes, compréhensibles et informatifs pour des pays et des peuples. Pour comprendre ce qui va se passer chez soi, mais également voir ce qui se passait chez ses voisins et parfois relativiser. En Suisse, nous avons eu le site corona-data.ch créé par Daniel Probst, bioinformaticien qui a construit seul un site mis à jour tous les jours et plus rapidement que celui de la Confédération allez voir son Twitter, c'est twitter.com slash donc ça s'écrit s k e p t e s En France, il y a eu Guillaume Rosier, ingénieur de 24 ans en informatique spécialisé dans le traitement des masses de données. Il a créé le site, tout seul encore, covidtracker.fr, qui est plus fluide et digeste que le site du ministère de la Santé. Encore mieux, il a créé le site de référence pour suivre l'évolution de la vaccination, recoupant les informations du ministère de la Santé qui à la fin lui donnait directement avec celles de la presse régionale. Et là, Samuel Etienne like this. Donc le Twitter de Guillaume Rosier, c'est twitter.com slash Guillaume Rosier, Guillaume Rosier, R-O-Z-I-E-R. Alors ces sites peuvent être à double tranchant, montrant parfois les mauvaises décisions ou la lenteur des actions du gouvernement. Mais au moins, on se base sur des faits pour challenger et non du sentiment, du on dit que, du ressenti. Et ça fait du bien. Voilà, c'était ma bonne nouvelle de 2020 et nous allons clôturer cet épisode avec un dernier invité. On reste dans le domaine de la santé, mais cette fois-ci en Chine. C'est Frédéric du podcast Asie et Innovation, podcast qui, comme son nom l'indique, parle d'Asie et d'innovation. Pour nous, Frédéric va nous parler de Ping An.
8: Parmi les bonnes nouvelles de la tech, la santé connectée en Asie, notamment l'offre de Ping An, le AXA chinois. D'abord, il y a Ping An Good Doctor. Ping and Good Doctor, c'est une plateforme de services dédiée à la santé. Elle veut se positionner comme un guichet unique, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 entre le patient et l'ensemble des parties prenantes d'un système de santé. Et que fait-elle cette plateforme Eh bien tout ce que peut faire un médecin généraliste qui n'a pas besoin de vous voir. Vous choisissez un professionnel, vous prenez rendez-vous, vous faites votre téléconsultation, vous payez et on vous livre vos médicaments à domicile en une heure. Et ça marche, puisque fin juin 2020, le nombre d'utilisateurs enregistrés sur Pinhead Good Doctor avait atteint 346 millions. C'est plus que Pinterest ou Twitter. Et en plus ici, il n'y a pas de faux compte. Pas comme ceux qui tweetent frénétiquement que la réinterprétation de Savez-vous planter les choux par Black M et Gims redéfinit les standards de la chanson francophone. Chez Good Doctor, le recours à l'intelligence artificielle est omniprésent. Les patients entrent dans l'application mobile leurs données personnelles et leurs antécédents médicaux. Ils décrivent leurs symptômes et, une IA propriétaires, réalisent un diagnostic qui est proposé au praticien. Ce dernier vérifie et il valide. Il s'agit du docteur AI. En complément de l'application et dans une merveilleuse stratégie haut-to-haut, online-to-offline, Ping An a également lancé les One Minute Clinics. Fermez les yeux froncez les sourcils et imaginez un photomaton tout rouge. Vous le collez à un distributeur automatique, du genre de ceux qu'on trouvait sur les quais du RER et qui m'ont volé 2 euros le 28 janvier 2008. Et vous pouvez visualiser alors les 3 mètres carrés qui font cette clinique. Ces cliniques sont elles aussi, accessibles 24h sur 24 et 7 jours sur 7, et vous pouvez y consulter notre fameux docteur AI. Une fois le prédiagnostic établi, un vrai médecin reprend la main via téléconsultation et il prescrit si besoin. Le distributeur automatique dispose d'une centaine de médicaments courants. Et évidemment, en cas de médicaments manquants, il est bien sûr possible de le commander online sur l'application et de se le faire livrer. Ces cabines sont installées partout, sur les trottoirs, dans les pharmacies, mais aussi dans les entreprises, en particulier les usines. Alors c'est rigolo, ça marche super bien, mais pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle Parce que lorsque des hordes de parisiens bobos auront fait leur retour à la Terre, ils découvriront un concept un peu abscon les déserts médicaux. Et n'en déplaise aux experts Yaka Faucon du système de santé français, diplômé S-Vidéo de 3 minutes sur Facebook, c'est un problème qui est durablement installé, ainsi que le manque chronique de médecins généralistes. Ces systèmes pourraient donc apporter une aide précieuse pour améliorer la santé de tous.
1: Merci Frédéric Voilà, c'est la fin de cette hors-série Good Vibes 2020, offert gracieusement par l'école des facs et des invités de podcast qu'on vous recommande d'écouter. Voici donc un petit rappel. Nous avons eu Vocast, le podcast qui parle de la radio, Tête à Tech, l'analyse des nouvelles technologies sur nos sociétés et Asie et Innovation, le podcast des ruptures technologiques qui ont lieu en Asie. Si vous aimez cet épisode, partagez-le, faites-en des stories en nous taguant sur École des Facs, à peu près sur tous les réseaux sociaux puisque maintenant c'est à la mode, les stories. Sinon, vous pouvez faire un petit tweet, un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur Podcast Addict. L'école des facs est un podcast du label PodCut. Retrouvez les 23 autres podcasts du label sur www.podcut.studio et venez nous soutenir sur notre Patreon, patreon.com. podcut Cela nous permet de financer le développement de tous les podcasts du label et en contrepartie, bah, vous avez le droit à des articles écrits par nos podcasts tous les jeudis matins dans votre boîte aux lettres, l'accès à notre Discord et des goodies. Bonne journée à toutes et à tous et on se retrouve très bientôt. Des bisous